0: Een, een terughoudend leven, een klein leven, een, een leven waarin je terughoudend bent geweest of veilig hebt gespeeld, Maar we heel eerlijk zijn, is eigenlijk geen leven. En vervolgens ga je kijken naar mensen die voluit spelen, zijn over het algemeen de meest gelukkige mensen. Welkom bij de Straight Line Podcast. De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En over winnen in het leven. Welkom bij de Straight Line Podcast met Mandy en Johan van der Put. Mandy, welkom bij de podcast. Dit is hoofdstuk 43. Dat klopt. Spelen om te winnen versus spelen om niet te verliezen. Nu, nou doen we deze podcast al een heel tijd. Wij hebben 50 hoofdstukken in dit boek staan. Dat betekent na dit hoofdstuk nog zeven te gaan. En dan pakken we door met de rest. Ja. Maar eerst dit hoofdstuk.
1: Eerst dit hoofdstuk. Spelen om te winnen versus spelen om niet te verliezen.
0: Ja, daar zei ik net.
1: Ja, daar zei je net <laughs> inderdaad. Uh, Dushan, die, uh, die heeft uh, in dit hoofdstuk um, een stuk van zijn jeugd blootgegeven. Hè? Een stuk van zijn uh, uh, persoonlijke ervaring in zijn jeugd. Hoe die eigenlijk gekomen is tot deze distinctie. En ik dacht, jij bent vast fantastisch in dat verhaal vertellen.
0: Op een Regenachtige zondagmorgen in 1972.
1: In Kansas City.
0: In Kansas City. Een ruige plaats om op te groeien. Een
1: ruige plek om um, op te groeien.
0: Maar hij heeft hier wel eens over verteld. Over uh, Jim Harrison gaat het in dit hoofdstuk. Mm -hmm. um, Duchan werd uh, in Kansas City, waar het een ruige plaats was, regelmatig gepest of in elkaar geslagen. En zei hij: dan ging ik naar een karate school. En van wat ik begrepen heb, was hij twaalf toen hij op karate ging. En hij kwam erachter, ze leerden al die kata's, ze leerden al die technieken. Toen hadden ze een karate toernooi gehad. En al die mensen kwamen terug, die karateka's. En die kwamen terug met blauwe plekken en blauwe ogen. En in andere woorden, die kregen niks klaargespeeld. Dus het zag er goed uit aan de ja. buitenkant.
1: Ook hij zelf, hè? want hij ja. ging omhoog in band en band. En het ging allemaal goed in de karate school. Maar hij werd buiten de karate school nog steeds in elkaar geslagen. Dus daar ging iets mis.
0: Ja, ja en toen kwam hij erachter dat... Um...
1: Dat zijn meesters ook in elkaar geslagen werden.
0: Exact, <laughs> exact. Ja. ja. Weet je wel, iets wat er aan de buitenkant goed uitziet... wil niet zeggen dat daar een hoop kracht of effectiviteit achter zit. Precies. Vervolgens hoort hij een interview met Bruce Lee... en daar hoort hij dat Bruce Lee nooit in een straatgevecht zou willen zitten... met Jim Harrison. The one and only. Blijkt dat hij in de buurt van Dushan woont, ja. runt een karate school. Hij gaat daar naartoe, krijgt voor elkaar van zijn moeder om daar naartoe te mogen. En daar krijgt hij te horen: op je zestiende mag je terugkomen. Ja. Vervolgens komt hij op zijn zestiende terug. En hij vertelde over een plek op de mat. Een roestkleurige plek. Waar hij achteraf achter kwam dat het bloed was. En zijn is ook een totaal andere training geweest. dan in de school daarvoor. Daar ging alles om. mooie technieken. De kata's goed kunnen uitvoeren. Hier ging het om sparren. Ja. Hoe gebruik je karate in de praktijk. om jezelf te verdedigen? En nou ja, goed. waren veel. Hele andere trainingen, vele malen harder. Echter, want je werd echt, ge, echt geraakt.
1: Ja, Duchamp die schrijft hier uh, toen hij op zijn zestiende verjaardag, gewoon letterlijk op zijn zestiende verjaardag, ging hij terug en hij schrijft. Um, uh, een van de dingen die hij heeft geleerd in de beginperiode bij Jim Harrison is de, de distinctie trainen voor meesterschap versus door de bewegingen heen gaan. Ja. Dat is eigenlijk wat er op die andere gebeurde. gebeurt.
0: Ik denk dat je katas kunt maken, bewegingen heel mooi kunt maken, zonder te kunnen vechten, zonder, ja, het echt zonder te kunnen gebruiken. Kunnen maken. Ja, ja, exact. En dus um, het daadwerkelijk opkomen dagen van meesterschap betekent, we willen ergens resultaat mee boeken. Mm -hmm. Er moet een output zijn, ja. los van alleen maar input. Nou, dat gebeurde bij de school bij Jim Harrison. Daar heeft hij een aantal belangrijke distincties opgedaan die hij beschrijft in dit hoofdstuk. Ja. Met name spelen om te winnen versus spelen om niet te verliezen. Nou, als je dat vertaalt naar de zakelijke wereld, als mensen starten met ondernemen en die spelen om niet te verliezen, dan zijn typisch de ondernemers die nooit bij ons terechtkomen, want die stoppen al of zijn al, al, al failliet nog ja. voordat ze bij
1: ons komen. Zijn nu, vaak ook gewoon dat dat zijn niet de mensen die in de wieg gelegd zijn om te ondernemen. Zeker als je begint met ondernemen, kun je niet meteen voorzichtig gaan doen. Uh, ja. Nee, dan moet je spelen om te Je, je, je zal risico's moeten nemen. Exact. Nou, ja. degenen
0: die dat doen en die daadwerkelijk succes boeken... en die een voorsprong beginnen te krijgen op hun concurrentie... Ja. daar zie je vaak, zoals Dushan ooit in het verleden zei... die ondernemers verliezen vaak hun scherpe rand. Wat betekent dat? Die hebben een voorsprong en als je niet oplet... probeer je die voorsprong niet te verliezen.
1: Ja, zoals in een voetbalwedstrijd. Hè? Ja. Op het moment dat, ze te, dat er uh, twee teams zijn en uh, uh, bewijzen van uh, Nederland versus Frankrijk. Ik heb geen balverstand van voetbal. En Nederland staat twee punten voor. Uh, als je niet uitkijkt, gaat Nederland verdedigen en Frankrijk scoort vervolgens twee punten. Ja, exact. Ja. We, gaan alleen, we gaan alleen maar kijken om te zorgen dat we nu die voorsprong niet verliezen. In plaats van dat we gefocust blijven op doorbeuken en Ja, en, winnen. en dan,
0: dan ga je dus heel terughoudend spelen. Ja, precies. Heel voorzichtig spelen. Wat over het algemeen leidt tot het kwijtraken van je voorsprong. Ja. Bij ondernemers zie je, die raken hun scherpe rand kwijt. Die raken hun drive kwijt. Met als gevolg dat resultaten achteruit gaan. Dus spelen om te winnen is een, um, een hele duidelijke distinctie. Waarbij als je eenmaal gewonnen hebt in het leven, is het de volgende vraag. dan beginnen mensen of te vertragen. Dan wordt het heel veel naar de golfbaan of heel veel etentjes, heel veel ontsnappen. Want dat kan dan. Of mensen spelen daar, blijven daar echt spelen om te winnen. In andere ja. woorden, je blijft spelen nadat je gewonnen hebt. En dat doen niet veel mensen. Dat zijn de, gewoon de gedreven ondernemers, de zeer succesvolle ondernemers. Die, 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 die doen dat van nature.
1: Die te horen krijgen, moet het altijd meer zijn. Die. Vaak
0: wel. Ja, 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 nou ja, dat ligt eraan met wie ze zich omringen.
1: Ja, er zijn maar, altijd wel mensen in de omgeving die ja, natuurlijk... maar de die gewone natuurlijk...
0: mensen zou altijd, altijd zeggen, ja, maar is het niet genoeg dan? Precies. Wil je altijd meer? Maar die begrijpen niet het spel.
1: Ja, exact. Uh, in dit hoofdstuk heeft Dushan hier een, een alinea over geschreven. Ik lees die voor. Als je in wilt springen, dan, uh, dan spring in, zou ik zeggen. Vaak bereiken we in zaken grote winst en vervolgens verslappen we, zegt Dushan. Dat is net wat jij net zegt. Hè? We spelen niet meer om te winnen, maar we spelen enkel om niet te verliezen. Wat is daar een gevolg van? We worden voorzichtig en verliezen onze energie en onze drive. En ik denk dat dat belangrijk is. Ik denk dat, dat, wij, dat, dat wij dat ook wel veel hebben gezien bij mensen. Sterker nog, er zijn zelfs. Um, uh, ongelooflijk succesvolle ondernemers, uh, in ieder geval die veel resultaat boeken, uh, die zijn bij ons aangesloten um, in de afgelopen jaren. Er zijn er niet veel geweest, maar er zijn er wel eens geweest die aangesloten zijn, omdat ze zeiden, die drive die jullie hebben, die winnaarsmentaliteit, die die energie, dat vuur, ja, dan ben ik kwijtgeraakt door de jaren heen. En dan wil ik terug, dus ik stap in de conversatie. En
0: mensen zeggen altijd, ik ben het kwijtgeraakt. In de kern betekent dat, ik heb het opgegeven. En ik, ik stopte het... te creëren. Ja, ja. ja. en dat is wat het is. Maar vervolgens, je geeft dat op. Dan kijk je naar verloop van tijd om je heen en denk je, waar is mijn energie, waar is mijn drive? Waar, de resultaten gaan naar beneden. Dat is het moment als mensen niet opletten, dat ze op zoek gaan naar inspiratie. Mm -hmm. Weet je wel, inspiratie, motivatie en onderzoeken, hoe kan het, waar komt dit vandaan? Wat mensen niet zien, is een dieper gelegen beslissing. En dat is een onbewuste beslissing... waarin we verschoven zijn van... spelen om te winnen naar spelen om niet te verliezen. In de kern wat je doen, te doen hebt... is opnieuw te kiezen om te gaan spelen om te winnen. Dat creëert die drive, die energie. Mm -hmm. En winnen geeft ook energie, laten we wel wezen. Exact. Wat energie kost, is ja. steeds opnieuw verliezen.
1: Ja, absoluut. Maar ik denk zelf, zelfs de weg... Richting winnen geeft energie. Ja, ja. gewoon aanstaan. Je, je, gewoon op aanstaan, het speelveld. precies. Juist. Vol met vuur op het speelveld.
0: En vooral niet terughoudend zijn. Want dat is wat heel veel energie kost. Die terughoudendheid. In je hoofd berekenen. Moet ik dit doen? Moet ik dit niet doen? Precies. Wat als ze geen interesse hebben? Of wat dan die conversaties ook zijn. Die ons steeds terug, terughouden.
1: Ja, de status. we worden voorzichtig en verliezen onder onze energie en onze drive. Daarnaast, creativiteit en innovatie verdwijnen als sneeuw voor de zon.
0: Ja, en dan krijg je dus dat bedrijven... in plaats van innoveren... wat verdwijnt als sneeuw voor de zon?
1: Creativiteit, oh, creativiteit en innovatie.
0: Ja, um, Innovatie betekent... we leggen de, stad st de lat steeds hoger. Dat is innovatie. Um, als dat verdwijnt... over het algemeen waar ondernemers tegenaan lopen... is het blussen van branden. Wat je in coaching noemt... trying to restore past performance. Mm -hmm. We proberen steeds weer gewoon op pijl te blijven... Wat een heel vermoeiend spel is. Maar ja, ze zijn innoveren... eigenlijk
1: alleen nog maar bezig met problemen intern oplossen. In plaats van...
0: Zodat we ongeveer nog op niveau kunnen blijven, okay. wat we in het verleden ook deden. Mm -hmm. Terwijl als we blijven innoveren, de lat steeds hoger leggen. Dat drijft ook creativiteit, vindingrijkheid. Precies. Je moet nadenken. Um, en je merkt dat in een bedrijf als je binnenkomt. Namelijk een bedrijf, wat laat zeggen, jonge bedrijven hebben dit meestal nog wel. Die spelen om te winnen, dan kom je binnen. Je voelt dat aan de energie die daar heerst. En hoe ja. mensen spreken met elkaar.
1: Maar was was het niet uh, Steve Jobs? Die, uh, die stelde... Um, hoe groot je ook wordt, hoe succesvol je ook wordt... wat er ook gebeurt, blijf jezelf altijd zien als een start-up. Probeer je organisatie zoveel mogelijk te blijven zien als een start-up. Want daar zit nog die drive, dat spel, die creativiteit, dat vuur. Uh, de, ja, letterlijk ook, ook de, de competitie, zeg maar. Dat, dat zit daar nog. En, en, hoe groter een bedrijf wordt, hoe succesvoller, hoe stabieler, hoe, hoe voorzichtiger, hoe terughoudender, hoe meer dat natuurlijk ook verdwijnt. Ja. Hoe ander soort mensen je ook aantrekt.
0: Zeker, en, dat, en dan zie je dus, dan kom je zo'n bedrijf binnen, wat speelt om niet te verliezen. De, de hele sfeer en cultuur is een stuk gezapiger. Mensen ja. gaan meer door de bewegingen heen, Precies. er is minder energie, er is minder aliveness vooral. Een ja. beetje een dode bende.
1: Voor die bedrijven is misschien de hele COVID-periode best wel goed geweest. In die zin, een hele hoop daarvan uh, hebben uh, op dat moment moeten besluiten. Ja, of het wordt onze ondergang, of we zullen onszelf opnieuw op het speelveld moeten plaatsen. Ja, ja.
0: ja en dan is de vraag: hoe is dat nu, hè? Twee jaar later. Want ja. de meeste distincties zijn niks anders dan als, als tools. Hoe je kunt kijken naar de wereld, veroorzaakt door een positie waar je vandaan komt. Ja. Maar als je die onbewust shift naar iets wat kracht ontneemt en dan komt COVID en dan, dan moeten we die shift maken, mm -hmm. zijn eigenlijk allemaal nog relatief onbewuste shifts die mensen maken. Ja,
1: ja, vanuit externe factoren.
0: Ja, maar als ja. gevolg dat als zo'n COVID-periode voorbij is en dingen gaan weer min of meer terug naar normaal, vaak zo'n beslissing spelen om te winnen ook weer verdwijnt. Precies. En dan zie je weer de, de oude cultuur terugkomen. Ja. Um, dan heb je nog een belang, of wil je dit, uh, deze paragraaf nog
1: afmaken. Uh, nou ja, goed, Er staat creativiteit en innovatie uh, verdwijnen als sneeuw voor de zon. En in onze poging niet te verliezen, raken we alleen maar meer kwijt. Ik denk dat dat een belangrijke zin is. In onze poging niet te verliezen, raken we alleen maar meer kwijt. We verliezen ons vuur. We raken ons innovatief vermogen kwijt. En we beginnen aan onszelf te twijfelen.
0: En, dat is, en die twijfel is in de kern een interne werelddialoog... die ja. zo heel klein begint en als je niet oplet... steeds meer tractie en voeding krijgt. Ja. Kun je nog één keer die laatste zin herhalen? Want er is één woord wat erin staat. Vuur. Ja, zeker. Het vuur verdwijnt. Ja. Ja, ja, ja. Dat, we verliezen
1: eigenlijk... ons vuur. We verliezen of we raken ons innovatief vermogen kwijt... en we beginnen aan onszelf te twijfelen.
0: Ja, um, ik kan het niet beter uitleggen... als dat Duchal het ooit deed toen ik in San Francisco was... En we, we spreken over well, playing the win, En toen had hij het over vuur, fire. Well, look at it this way. The driven really live for days of fire. Like, really, every day ends in fire. Mensen die komen opdagen in het leven... dan is iedere dag is bepalend. Iedere dag is belangrijk. Iedere meeting is belangrijk. Er is geen door de bewegingen heen gaan... Er is altijd winnen. Een spelen om te winnen. Vooruitgang. Drive. Uh, innovatie. Nu heb dat is, jij... Maar dat is wel een totaal ander leven. Als ik kijk naar Europa. En je vergelijkt dat soms met delen van Amerika. Delen van... Niet meer het
1: huidige Amerika. Maar... Nou, de, 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 oh, Amerika. het, het
0: non-woke gedeelte van Amerika ja. is... Uh, goh, ik zou zeggen, toch totaal meedogenloos als het aankomt op willen winnen. Dan heb je het delen van China waarin de tempo en de drive zo hoog ligt. Dat als je het vergelijkt met Europa vandaag de dag.
1: Of met Amerika. is dus Niet te vergelijken. Nee. Nee.
0: Nee. Maar ook ik vind Amerika ook niet te vergelijken hoor, met Nederland. De delen die aanstaan, is mm -hmm. een heel ander level van aanstaan dan hier. Hetgene wat we hier. En even. Dus generaliserend hè, dat begrijp mm -hmm. ik. Maar wat zij nog wel hebben, is het wat meer onredelijkheid. Spreken makkelijk krachtig over zichzelf.
1: Nou, ik denk dat in Amerika alles gewoon uitvergroot. Ik bedoel, de woke cultuur is veel erger dan ja. hier. Uh, dus de krachtige cultuur is ook, is ook krachtiger dan hier, zeg ja. maar. De, de, de extreme, het zijn is dus, dus dat wat wij hier hebben, maar daar is het extremer.
0: Ja, meer op steroïde, dat ja, is waar.
1: precies, ik denk dat dat het is. Um, waar ik wel benieuwd naar ben... Uh, of, eh, allereerst dit. Uh, jij spreekt in onze memberships en met je cliënten ook heel vaak... over de inner stance of being poor, hungry and driven. Die zul je waarschijnlijk heel logisch koppelen aan uh, spelen om te winnen.
0: Ja, en ik, ik, ik denk dat ik dit al een keer benoemd heb, zelfs tijdens de podcast. Um, maar ik weet nog dat ik um, een tijd aan het werk was met Dushan. En weet je, alles groeit en, en, en de resultaat neemt toe, noem maar op. En ik stond toen we woonden in Rotem, hm? buiten te bellen, jij was binnen. En toen zei Dushan, well, you sound a bit different. It sounds like you have less energy. En toen bracht hij me in contact met Ph.D. Zei hij, luister, als jij naar mij luistert... en je luistert in deze meeting naar jou... en je zou mensen vragen... Wie is wie de oude? Hier, Nou, wie hier heeft het geld? Wie hier heeft het succes? Zouden ze waarschijnlijk zeggen... ja, uh, hij klinkt als degene met al het succes. Want uh, hij klinkt als iemand met... ik weet niet hoe die het zei, maar bijna als met overgewicht. Weet je wel? En met overgewicht bedoelt hij... Gewoon mentaal veelgaande. In de zin van, maar weet je, uh, wat uitgecheckt, minder energie, meer in je hoofd rondlopend. Dat hij zegt, dat kun je veroorloven als je uh, zeer succesvol bent. En dan nog steeds wil je het niet doen. Als je luistert naar mij, ik heb meer energie, ik heb meer power, ik heb meer focus. Mensen zouden denken, die man, well, the guy is broke. En toen zei hij, well, obviously, I'm not broke. And obviously, I'm not running around like somebody who is broke. Like all needy. Want als, als je geen geld hebt en yeah. geen succes, word je heel needy. Je hebt dingen nodig van mensen. En dan merken yeah. mensen op. Zeg die nou, behoud de mindset van toen je blut was. Volledig voorwaarts. Yeah. Um, een soort van take no prisoners approach. We moeten, we moeten door. Niet needy. Voorwaarts. Hongerig. Weet je, hoeveel succes je ook hebt. In de kern gaat het niet over hoeveel succes je hebt. Het gaat over wie je bent. Ja. En iemand die hongerig is, is altijd voorwaarts aan het gaan. Er is geen terughoudendheid. Er is ook geen gezapigheid kennen, hmm. de, de, ja, ja. door de bewegingen ja, heen, Er zit weinig energie veel in
1: veel mensen in onze maatschappij ja. gaan gewoon door de bewegingen ja, heen, die en, en dus, hebben iedere dag hetzelfde leven ja, ja,
0: ja. business as usual ja, nou, iemand die hongerig is, kent geen business as usual dat is, we live for days of fire ja. en dan uh, driven gewoon gedreven, weet je, en, en dan dus zo'n uitspraak als waarom moet het altijd meer nou dat is duidelijk van iemand die niet begrepen heeft hoe het leven werkt als jij een Usain Bolt hebt... In, in ieder
1: geval niet hoe het leven
0: werkt voor ons. Um, ja, maar in de kern is het, uh -huh. is het geen leven.
1: Ja, nee, ja. Vind, vind een, ik ook. een
0: terughoudend leven, ja. een klein leven... Een, een leven waarin je terughoudend bent geweest... of veilig hebt gespeeld, maar we heel eerlijk zijn... is eigenlijk geen leven. En vervolgens ga je kijken naar... mensen die voluit spelen... zijn over het algemeen de meest gelukkige mensen. Ja. Dat is ook heel simpel. Die staan namelijk op het speelveld, maar... Hoeveel mensen zeggen tegen Usain Bolt in de tijd dat hij sprintte... Moet het altijd sneller? Moet
1: het nou nog sneller? Weet je
0: wel? Of tegen Cristiano Ronaldo. Moet je nou nog steeds trainen en skills opdoen? Daar kijken we naar en denken we... Oh, cool, tof. Mm -hmm. Het resultaat voor je als ondernemer als je voluit speelt... is over het algemeen een hoop financieel succes. Dat is mooi, dat is een bijproduct. Maar wat je leven richting geeft... En wat je leven de moeite waard maakt is in hoeverre sta je op het speelveld? Wat weet je te veroorzaken en te betekenen? En die ondernemers die zeer succesvol zijn, die snappen allemaal één ding. Je hebt groei en expansie of je hebt krimp en contractie. Er is geen stilstand. Als jij nu naar de gym gaat en je traint een jaar lang, iedere dag twee uur per dag... en je loopt die gym uit helemaal in shape en vet en gezond... Over, twa over twaalf maanden van nu, na het stoppen, ben je niet hetzelfde. Dat neemt af. Ja. Vorige week in de vorige podcast hadden we het over alle systemen. Motoren die niet gebruikt worden, kunnen helemaal nieuw zijn. Laat ze tien jaar stilstaan en alles loopt vast. Ook dat neemt af. Dus, um, de, en, en daarnaast is het zo'n dooddoener. Why should I? Waarom zou ik? Ja. Daar haalt overal de kracht uit. Als jij een marathon aan het lopen bent en na kilometer tien denk je waarom zou ik... Dan stap je uit naar 20 kilometer. Dan ben je gewoon klaar. Ja. Dan haalt alle levensenergie weg, haalt alle drive weg. Het is gewoon.
1: Het is een beetje apathisch, hè? Het is een behoorlijk apathische staat van leven. Ja, ja. ja. Oké. Okay. Um, nu zijn er in onze uh, memberships en in de afgelopen jaren best wel wat mensen geweest waarmee wij, waarmee wij in contact komen en die denk ik als ze deze distinctie voor de eerste keer horen zichzelf ervaren als, ja, maar nee, ik speel om te winnen. Nee, ik sta op het speelveld om te winnen. En dan zaten ze langer in de conversatie, in, in weet ik veel, het vierde kwartaal of zesde kwartaal. En dan komen ze tot de realisatie, goh, ik heb eigenlijk de afgelopen jaren... niks anders gedaan dan uh, spelen om niet te verliezen. En dat zie ik nu pas. Dus er zullen vast luisteraars zijn, of kijkers op YouTube, die denken... ja, oké, okay, ja, leuk, uh, distinctie. goed. Ja, ik ben gedreven, ik leef voor Days of Fire die ergens eigenlijk spelen om niet te verliezen... maar dat totaal niet kunnen zien of niet in de gaten hebben. Heb jij uh, enigszins richting of indicatie? Hoe zou je het kunnen ontdekken bij jezelf?
0: De reden waarom mensen dit heel snel ontdekken in ons lidmaatschap... is mm -hmm. omdat je je in één keer omringt met een totaal ander soort mens. Ja, precies. Die komen opdagen voor hun leven. Zie het zo. Wij hebben het boek van Inner daar staat één bulletin in over fighting for your life. Mm -hmm. Nou... Ik had laatst een ondernemer aan de lijn. Zijn zoon zit ook in het bedrijf. En um, het ging in de kern over een gebrek aan resultaat. Nu kwam de vakantieperiode eraan. Hij ging op vakantie, zoon ging op vakantie, noem maar op. Um, ik luister zo. zeg, wacht, wacht even. Met alle respect, maar... Jullie gaan allebei op vakantie. Jullie, jullie lopen achter op resultaat. Mag ik eens vragen? Als, als jouw zoon zich ingekocht had... en een paar miljoen euro had moeten betalen. En het was op dit moment... Hey, het resultaat moet terugkomen uit het bedrijf. Er is geen vangnet.
1: Was hij dan ook op vakantie gegaan?
0: Was hij dan op vakantie gegaan? En de conclusie is... nee, ja dan niet.
1: Nee. Al
0: het andere... minder dan komen opdagen... vechtend voor je leven. Het gaat ook om je leven. Ja. Die tijd die we hier hebben met elkaar... geboren in 1983... Stervend in 2093, oh. <laughs> die 110 jaar, die tijd is wat je noemt je leven. Ja. Dus als je naar je bedrijf rijdt en je komt daar opdagen, weet één ding. Dit is je, je leven. leven. Ja. En er komt een moment dat je terugkijkt en denkt... Hey, hoe heb ik mijn leven geleefd? Heb ik alles gegeven? Weet je, staat er op mijn grafsteen opgebruikt of komt dat te staan? Ja, er was nog een hoop over, maar we zullen eigenlijk nooit weten wat het was. De mensen waar wij ons mee omringen... Uh, het het allergrootste aller, aller deel. <laughs> ja, die staan aan. Weet ja. je wel? Gedreven, engaged, voorwaarts. Er komt te staan straks opgebruikt. Ja, of precies. misschien bij sommigen zo goed als opgebruikt. Ja, nou, maar wacht even om een ja. antwoord te geven op die vraag. Uh, ja, omring je met dat soort mensen, dan, dan krijg je ook een eerlijk beeld over. Maar wat ben ik nou aan het doen? Want als ik ga kijken naar de meeste mensen waarmee ze zich omringen, zijn mensen die over het algemeen comfortabel zijn om mee te Precies. omringen. En er zijn mensen zoals jij of kleiner dan jij. Ja. Bijna niemand omringt zich met name met mensen... die groter, krachtiger, sneller en bewuster zijn dan zijzelf. Ja. Waarom? People are not attracted to equals. Dus, laat ik zo zeggen, zo iemand die groter is... is heel aantrekkelijk, maar over het algemeen zul je merken... dat je daar weinig relaties mee hebt. Als je je dan toch gaat vergelijken en je wil ergens een baseline... van waar bevind ik me ergens op de lijn... Zou ik me liever willen vergelijken met dat soort mensen, de, de, de tweede.
1: Ik denk dat dat een goede is dan wat jij daar nou zegt. met meer
0: dezelfde mensen zoals ja. ik.
1: Nou, ik denk namelijk dat um, in de tijd waarin we leven en in de maatschappij waar we momenteel leven, je heel makkelijk voor jezelf het idee kunt hebben dat je aan het spelen bent om te winnen. Omdat je al heel snel meer doet dan je omgeving. Omdat je al heel snel gedrevener bent dan de buurman en de buurvrouw. En um, uh, 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 je partner, en je, je vriendenclub, bij wijze van hè, die je al jarenlang hebt. Uh, dus het is heel makkelijk om gedrevener te zijn dan de omgeving, want de meeste mensen staan gewoon uit op dit moment. De meeste mensen zijn staan uit onder invloed van. Ja, hebben opgegeven, zijn onder invloed van een of andere conversatie, die, 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 die op landelijk niveau, hè, op wereldniveau zelfs op dit moment uh, um, draait. En die conversatie is nou eenmaal uh, dat um, de kapitalistische maatschappij... weet je, dat die tijd voorbij is, dat dat moet stoppen. Dat we niet meer allemaal zo moeten rushen. Dat we niet zo gedreven moeten de zijn. Dat de red, Ja, precies. En uh, wat ik interessant vind aan de mensheid... en dit is wat mensen volgens mij altijd doen. Je ziet dat ook in een land. Hè, uh, als de politiek uh, een heel aantal jaar rechts is geweest... dan klappen we allemaal weer naar links... omdat rechts te veel problemen heeft gecreëerd. En is de politiek dan te veel jaren links geweest, dan klappen we allemaal weer naar rechts... want er zijn weer te veel problemen gecreëerd door links. Um, en, en dat is ook wat ik nu zie gebeuren. Er zijn, er zijn allerlei uh, zaken waar de maatschappij mee te kopen heeft... en waar de mens mee te kopen heeft op dit moment... met, met internet, met social media, met de snelheid. Wat, 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 want er wordt behoorlijk wat van je verwacht op dit moment... in de westerse wereld, dat is waar. Um, maar je kunt jezelf maar, maar, makkelijk maar, maar wat, bouwen.
0: Wat, wat er dan... Weet je, daar zeggen, dat zeggen ja. mensen altijd... En er wordt zoveel verwacht op school. En er wordt zoveel verwacht op het werk. Maar dan denk ik, maar wat dan? Wat, wat wordt er dan verwacht?
1: Nou, uh, laat ik zo zeggen, misschien is verwacht niet het goede woord. Nee, maar er is al wat
0: mensen steeds gebeuren. Ik hoor ja. dat heel vaak terug. Ja,
1: klopt. Uh, daar wilde ik eigenlijk verdieping aan geven. Misschien moet ik niet het woord verwacht geven, maar het woord... Um, er, er gebeurt gewoon ontzettend veel in mm -hmm. het leven van mensen. Er is non-stop input. Maar al die mensen die zijn ook niet bereid om verantwoordelijkheid te nemen... en gewoon die fucking telefoon eens een keer aan de kant te leggen... in plaats van non-stop al die input ook tot zich te nemen. Dus mensen zijn zichzelf eigenlijk aan het, aan het, um, uh, ja, aan het gek maken, om het maar zo te zeggen. Ze zijn zichzelf vol aan het stoppen met spullen. Met, met informatie, met filmpjes, met, met, met flitsende beelden en weet ik wat allemaal. Dus we leven in een tijd waarin ik zeer zeker zou kunnen stellen... Als ik kijk naar hoe de gemiddelde mens leeft en de, en de input en alles wat er constant om hem heen gebeurt, uh, dan is dat, dat, is gewoon, dat is gewoon heel snel ontwikkeld ten opzichte van hoe de evolutie ja. van de mens gaat. En, weet je, iedereen die niet bereid is om dat te erkennen, die heeft oogklep op, want dat is een feit. Ja. Echter, zijn we nu, of we niet, maar een hele hoop mensen, die zijn daar nu een soort van standpunt voor in aan het nemen dat dat allemaal fout is, en dat we daar allemaal vanaf moeten en dat... Dat we daar allemaal slachtoffer van zijn. Hè? Want dat is het eigenlijk, Dat we slachtoffer zijn van alles wat ons overkomt. In plaats van, hé, hey, moet je eens kijken hoe supersnel de wereld nou eenmaal ontwikkeld is om ons heen. En hoe kunnen wij daar onszelf in bekrachtigen? En, en ja, weet ik veel. De weg daarin vinden voor sommige mensen. En dat is vooral wat mij opvalt. De, de collectieve conversatie is zo extreem verzwakt. De collectieve conversatie is zo extreem. Um, dat je rust moet nemen... dat je niet te veel hooi op je volk moet nemen... dat je moet uitkijken dat je geen burn-out krijgt. Dat, je moet... dat, 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 dat is zo'n extreem groot ja. onderdeel van de conversatie tegenwoordig... Dat, dat mensen, denk ik, onbewust inderdaad gaan spelen om niet te verliezen... gaan spelen om niet in een burn-out te komen. Omdat al die verhalen in hun hoofd zitten. Terwijl, dat wat is ze het, niet snappen, het probleem. Ja, dat denk ja. ik ook. Terwijl wat mensen niet, wat mensen niet snappen is... Hoe meer je jezelf daardoor laat beïnvloeden... en voorzichtiger en rustiger gaat spelen... hoe groter de kans dat je met die shit te maken krijgt. Terwijl op het moment dat je um, weet wie je bent... een standpunt inneemt voor je leven... en gewoon speelt om te winnen en er gewoon vol voor gaat... dan heb je veel minder last van al die reis. En ik, ik heb het gevoel dat mensen dat niet zien. Omdat ze zo onder invloed zijn van de conversatie die zegt... slow down. Doe maar gewoon rustig. Niet zo gek doen. Niet zoveel willen.
0: Ja. Nou ja, en het is de conversaties waar je in leeft, exact. die uiteindelijk de kwaliteit van je leven bepalen, maar, maar dan niet alleen. Het bepaalt ook wie je bent. Ja. Dus jij zegt net iets goed, um, er zijn al die conversaties daarbuiten... maar er zijn conversaties over de redrace. race, er zijn conversaties Precies. die leiden tot burn-outs. Ja. De druk is te hoog in de maatschappij, en noem maar op allemaal. Dat is, dat is niet wat ik ervaar persoonlijk.
1: En dan komt
0: ook, ik leef in hele andere conversaties en andere ja. kringen. Um, er is een onderzoek geweest in Harvard naar stress en context. Nu, wij zeggen in coaching, context is bepalend. In andere woorden, is het oké om iemand neer te steken, gebruiken we wel eens. En mensen roepen van nature vaak, nee, dat is nee, tuurlijk niet. Maar ik kan je garanderen, als ik binnen zou komen... en ik zie de deur op een kiertje staan en er is een of andere inbreker die rondjes rent rondom de keukentafel achter jou en Lotus aan... en die probeert jullie om te leggen. En ik heb een mes voorhanden. Absoluut dat ik het zou gebruiken. Ik laat niet jullie twee...
1: Het zou zeer gepast zijn om het niet te gebruiken. Uh, ongepast zijn om het niet te gebruiken. Ja, dat zou echt exact. ongepast zijn, weet je ja. wel.
0: De, de vrienden die ik heb, zouden echt kijken en denken...
1: Wat de fuck, fuck is er mis met jou?
0: What fuck is er mis met jou? Je ja. gezin is uitgemoord en je had de kans om er iets aan te doen. Wat is er mis met je? Ja. Nou, dus in, in, in die context kan het prima gepast zijn om iemand neer te steken. Uh -huh. Nu, als ik over straat loop met een mes en iemand zegt iets over mijn schoenen en ik steek iemand neer, ja, dan ga je de, ga je de bak in en, ja. en terecht. Dus context is bepalend. Nu, een hele hoop van onze cliënten um, kwamen al binnen of creëren deze context en dat is, ik heb geen last van stress. Nee. Stress helpt me. Het houdt me scherp. Het houdt me gefocust. Weet je wel? Als jij, wanneer gebeuren ongelukken in de bouw? Of uh, waar dan ook. Als mensen niet meer scherp zijn. Dat niet is... gefocust zijn. Uh, atleten die een grote belangrijke wedstrijd hebben. Die daar briljante prestaties neerzetten. Heeft voor een deel te maken met een bepaalde stress. Ja? Druk die ze ervaren. Die ze scherp houdt. Nou, Als jij stress pakt in de context... Maar dat is goed voor me. Het uh -huh. helpt me. Uh -huh. Guess what? Blijkt uit onderzoek dat, dat die mensen geen last hebben van stress. Het heeft geen uh, negatieve, negatieve gevolgen toe. voor je lichaam. Ja. Uh, dus geen klachten, uh, niks. Het helpt die mensen. Dan hebben ze onderzoek gedaan bij een deel die houdt stress in de context Dat is slecht voor je. Exact. Je moet daar vanaf. Je moet een stressvrij leven. En wat blijkt? Stress is daadwerkelijk slecht voor ze. Ja. Het heeft allemaal negatieve effecten op hun gezondheid. Dus de context waarin je dingen pakt is bepalend. Nu, als jij kijkt naar de conversaties in Nederland. Stress is slecht. Mm. Je moet eigenlijk geen stress willen. Um, zoveel de, procent
1: hebt... van de bevolking zit in een burn-out. En zoveel exact. mensen kunnen het leven en er niet meer. Het is een
0: redrace gaan. Het moet altijd met meer. En het moet altijd. Huh? Nee, 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 nee. De context die is niet. Het moet altijd meer. Maar luister, als jij een land hebt. En je wil innoveren. En je wil verschillenmakers. En je wil groeien in kwaliteit van leven. Dan heb je mensen nodig die aanstaan, die innoveren, die komen opdagen. People who are willing to fight for their lives. In plaats daarvan hebben we een steeds groter groeiende groep... die het tegenovergestelde doet. En, en dat komt neer op... Uh, we hebben een heel aantal supermarkteigenaren in onze lidmaatschappen... Ja. waarin de jaren 80, 90, begin 2000... kinderen kwamen in een studententijd om te komen werken. Vijf dagen per week... Zes dagen per week komen ze nu voor twee ochtendjes. Want ja, hey, ik, uh, ik, ik werk niet om te leven. En ik, ik of, sterker nog, ik leef niet om te werken. Uh, maar ik werk zodat ik vervolgens kan leven. Wat is dat nou weer voor instelling? Dus gewoon, je, je zou kunnen zeggen: um, ik denk, als Dusjan over twintig jaar kijkt en dit zet zich zo door, zou hij zeggen: well, What's wrong with those people? Ja. Ze zijn heel fragiel. Ja, maar het Heel kan breekbaar. zich natuurlijk
1: niet doorzetten. Dat is het mooie eraan. Nee, uiteindelijk komt er een punt waarop het zich niet meer door kan zetten. En mensen zich opnieuw zullen moeten uitvinden. Want het creëert uh, chaos.
0: Ja, en, dan dat, en dan dat hele ding met, weet je, we hebben een soort, ja, de kapitalistische tijd hebben we gehad. Maar guess what? Alle, on, alle andere opties zul je nog steeds moeten leven van geld van mensen die productief zijn.
1: Ja, of, of kijk, weet je, die mensen die doen dan ook een soort van idealiseren. Hè? Dus voor de kap kapitalistische kapitalistische tijd, ik moest eventjes uh, mezelf verzamelen, um, heb je, oké, okay, goed, dan, dan waren we boeren en dan gingen we ruilen voor uh, weet ik veel, uh, het koeienvlees van de buurman en zoiets. Daar moest ook knijteracht gewerkt worden. Er waren 100%. jonge kinderen, die waren al op het land mee aan het ploegen en dergelijke. Dus laten we ook niet um, andere tijden idealiseren, want dat is natuurlijk wat we doen. Hè? We romantiseren het in ons hoofd. Um, maar ik denk dat het belangrijk is voor mensen, om, of, of, om het te benoemen in ieder geval in de podcast, wat we nu goed genoeg gedaan hebben, dat je hebt zoiets als spelen om te winnen, je hebt zoiets als spelen om niet te verliezen. En we leven in een tijd waarin mensen al snel het idee hebben dat ze spelen om te winnen. Uh, omdat je jezelf vergelijkt met ja, de standaard in de maatschappij. Uh, terwijl, ja, maar wat als je jezelf eens vergelijkt, zoals jij daarnet zei uh, eerder in deze podcast. If you reach up. Je als je jezelf eens vergelijkt met wat, wat, wat daarboven gebeurt. Mensen die al verder staan dan jij. Mensen die bepaalde stappen al gemaakt hebben. Ja, en wat ben je, zie je dan... dan
0: bij jezelf? Exact.
1: Hè? Ben je dan nog steeds aan het spelen om te winnen? Uh, ik denk dat dat een interessante vraag is. Nou, laten we afsluiten met het laatste stuk. Nou, wat, um, ik wou nog één toevoeging
0: oh, geven hierop. Als je dan kijkt, wat is nou de grootste vijand van spelen om te wennen? Is comfort en tevredenheid. Ja, Dat klinkt, 100%. Het klinkt allemaal zo goed. Tevreden zijn. Ja. Ben tevreden met weinig. Ben tevreden met dat. Laat ik zo zeggen, ik ben niet ontevreden. Mm -hmm. Maar de meest tevreden mensen die ik ken, staan uit... Ja. Er zit weinig leven de, in. De status quo, weet je wel. Het is oké okay zoals het is. Ja. Maar waar ik respect voor heb... zijn mensen die in de kern heel tevreden zijn... maar besluiten de toekomst die er nog niet is... is dus, dat is niet de status quo, dat is ja. innovatie. Die maak ik vele malen belangrijker dan hoe mijn wereld nu is. En weet je waarom? Omdat het werkt. Dat leidt tot Precies. drive. Ja. In plaats van... Um, Laten we heel eerlijk zijn. Mensen die heel tevreden rondlopen. En dan ook naar iedereen beschermen. Je, je, moet, je moet niet ontevreden zijn. En luister niet naar die podcast van die Johan en die Mandy. Die zeggen, oké, okay, oké, okay, fijn. Tevreden zijn, maar wel aanstaan. Je kunt gewoon tevreden zijn. Luister, noem maar eens een paar tevreden mensen op. Waar je echt respect voor hebt. Die echt ass kicken. En niet alleen bezig zijn met zichzelf. Want de hele tevredenheid en comfort. Is gewoon overdreven focus op jezelf. En in de kern is het angst. De angst om oncomfortabel te zijn. De angst om erop uit te moeten en dingen te doen... die misschien minder comfortabel zijn. Niet zo prettig voelen. Maar er zijn wel de mensen die je nodig hebt... om een maatschappij draaiende te houden, om te innoveren. En dat is waar we een beetje kwijt aan het raken zijn. Dat we, dat we zicht hebben op wat is nou daadwerkelijk... Ja. de bron van succes en resultaat.
1: Ja, precies. Ik denk wel dat het dat, uh, daarbij... Of, of, of prima is om te benoemen dat je in de wereld, en zolang als een mensheid er is... heb je chiefs en je hebt Indians. En chiefs zijn niet beter dan de Indians en Indians zijn niet beter of slechter dan de chiefs. Maar je hebt nou eenmaal... als het goed is, een groter deel van de maatschappij... wat gewoon tevreden is, door de beweging heen gaat... dag na dag gewoon leeft... Uh, biertje drinkt, lol heeft met elkaar... een barbecue doet en gewoon, weet je, gewoon, gewoon een prima leven leidt... That's ja. <laughs> en that's it. En vooropgesteld... Het is niet dat wij zeggen dat daar iets mis mee is. Alleen wij zijn er voor die chiefs. Wij zijn er. Straight on Leadership is er voor die mensen... Die, die, die wel meer uit zichzelf willen halen. Die niet gewoon voor de rest van hun leven door de beweging heen willen... maar die een impact willen maken. Die, Let op. Komt ie. They live for days of fire.
0: Dat betekent... de chiefs die uh. nu luisteren... Uh. abonneer, like... plaats een comment, zie ik, beginnen te leren.
1: Oh my god, is goed. En,
0: en, en voor hun zijn we er. En... Um, ja. Alle Indiërs die mee willen luisteren zijn meer dan welkom. Precies. Dit, dit is zo'n distinctie die, ge, die jij gebruikte net, die gebruikte ik vroeger. Vaar. Ja,
1: maar ik vind die wel belangrijk. Anders lijkt het alsof we alle andere uh, vormen van leven, zeg maar alle andere manieren waarop je in het leven staat, alsof wij die bestempelen als fout. Uh, zo kan het klinken. Uh, maar dat is niet zo. Ik bedoel, het is helemaal niet zo dat ik nou in mijn omgeving gefocust ben op zorgen dat iedereen gedreven vol vuur door het leven loopt. En, dat iedereen... en het is ook niet zo dat mensen die. Um, uh, zou ik willen zeggen onder de groep Indians vallen... dat ik daar dan niks mee te maken wil hebben of zo. natuurlijk niet. Nee, dat is hartstikke goed dat die mensen er zijn. En je wij... Je hebt
0: verschillen nodig, verschillenmakers ja. nodig. Ja,
1: je hebt wel verschillenmakers nodig. En um, in de tijden waarin we leven... hebben we wellicht iets meer verschillenmakers nodig... dan in andere tijden. <laughs> dat dus is waar. als we mensen kunnen inspireren om op te staan... om wel verschillen maken... of, of, of kunnen bekrachtigen zichzelf te bekrachtigen om op te staan en wel een verschil maken. en wel een chief te worden. Zichzelf gewoon te verklaren als een chief... en door het leven te lopen. Um, ja Dan denk ik dat, we, dat, dat dat goed is in deze tijd. Ik denk dat het dan goed is om te doen. is deze opzet geslaagd. Ja. ja. Oké, okay. um, okay, dan laten we afsluiten met... Um
0: Eén ding waar we nog helemaal niet aangesproken hebben... is persistence, doorzetten, afmaken, afronden. Oh dat is ja, dat één, komt omdat één... jij...
1: Ja, dat klopt, die staat hier. En daar kan ik um, nog één verhaal over vertellen. Ja, oké, okay, die staat op, op de eerste pagina van dit hoofdstuk. Maar jij sprong al meteen naar de volgende. Dus ik dacht, oh, die wil je skippen. Um, wat ik van Harrison leerde... ging veel verder dan de ring en de fysieke gevechten, schreef Dushan. Dus we zijn weer eventjes terug aan het begin van de podcast... waarin uh, Dushan onder karataka um, Harrison... Euh, zichzelf ontwikkelt als een krachtiger mens. Want dat is het uiteindelijk. Hij zegt, ik heb, geen, ik heb niet per se karate van hem geleerd. Ik heb geleerd hoe het leven gewoon werkbaarder en effectiever is. Ja. Dus wat ik van Harrison leerde... ging veel verder dan de ring en de fysieke gevechten. Zijn aanpak was... zonder je niet af... en maak af waar je aan begonnen bent.
0: Ja. Um, mensen gaan zich afzonder op het moment dat ze minder succes hebben... en dingen lopen minder goed. Hè? Dan ja. trekken ze zich terug. Dus... Uh, zonder je niet af en maak af waar je aan begonnen bent. Uh, Dushan vertelde een verhaal. Hij zei, de eerste wedstrijd die ik moest doen... onder leiding van Hardison... moest hij tegen een of andere... Um, niet Amerikaans kampioen... maar van, van een deel van Amerika. En Hardison zei, er, Harrison. Uh, Harrison, ja. Oké, okay, ja, Harrison. Die zei dit tegen Dushan. Ik zei, luister. Je gaat dadelijk als underdog die wedstrijd in. Eén ding... Mensen over het algemeen, als ze een paar keer geraakt zijn, die kruipen in elkaar en worden terughoudender en voorzichtiger. Al word je een paar keer geraakt, dat is prima. Maar je wil hem raken, ga voor zijn gezicht. En als je hem raakt, blijf doorgaan. Niet stoppen, blijf doorgaan. Dus Dusjan vertelde dat hij in die wedstrijd tegen die kampioen staat. Hij krijgt een paar klappen. Vervolgens weet hij hem te raken. Die is enigszins gedesoriënteerd, dat is het moment waarop hij er bovenop duikt... blijft slaan, blijft doorgaan... net zolang totdat de scheidsrechter hem van, van hem aftrekt.
1: Hij maakte af waar hij aan begonnen was. Juist.
0: En Dusjan zei, dat is zo'n belangrijke les... want vanaf het moment dat mensen beginnen te winnen... Hm. dat is het moment waarop drive be vaak begint af te nemen. Gewoon de mind begint je te vertellen dat het oké okay is om te relaxen. En de mensen die groots winnen en veel betekenen... voor een maatschappij en hun omgeving... Zijn de mensen die blijven doorzetten met dezelfde intensiteit?
1: Ja, die beginnen te winnen en alleen maar harder, ja, harder gaan rennen. Zeker. Um, nou, dan is een, een mooie koppeling. Is Ron Wade, de beroemde tennisprof en coach, die zegt het volgende. Wanneer je meer dan een beetje voorstaat, moet je juist agressiever gaan spelen. Jouw voorsprong moet zich in de geest van je tegenstander nestelen. Ga nog beter serveren. Ga voor nog meer punten. Sla nog snellere returns. Laat je tegenstander alle hoeken van de baan zien. Als je een wedstrijd op deze manier wint... krijg je zelfvertrouwen, een boost... en verzwak je die van je tegenstander. Amen. Oftewel, zorg dat je begint te winnen als je nog niet aan het winnen bent. En als je dan begint te winnen, ga dan steeds harder winnen. That's it. Uh, laat een reactie achter als je op YouTube hebt gekeken, wat deze podcast voor je gedaan heeft, wat deze aflevering voor je gedaan heeft, kan doen, welke acties je gaat ondernemen, wat je gaat shiften in jezelf. Laat het ons weten. Uh, like, comment, volg, uh, abonneer en al die andere gekkigheid, zodat we deze conversatie kunnen verspreiden in Nederland en Vlaanderen en daarmee mensen kunnen helpen zichzelf te bekrachtigen. Tot volgende week.